0: Sacrificio del alma Escrito por Rubén Sobrino Prado Capítulo 1 Xochimilco y la venganza María del Carmen había prometido llevar a los chicos el sábado a un paseo en un bosquecillo por Xochimilco donde podían rentar caballos y comprar algunas plantas para adornar el departamento ese día salieron muy temprano. Los niños estaban ansiosos por llegar, pero el tránsito era lento, al borde de la desesperación. Cuando al fin llegaron, se apresuraron a comprar una hermosa planta que desbordaba sus hojas alrededor de la maceta, la cual tenía un aro sostenido por tres cuerdas para colgarla de alguna parte alta. Manuel estaba fascinado tocando las plantas y oliendo su aroma. Carmen y Olga miraban una curiosa planta con unos frutos pequeños de color naranja y amarillo muy vistosos. La vendedora les dijo que eran pimientos y que si se la compraban, le regalaría la planta de menta que estaba oliendo Manuel. El precio no era alto y Mari Carmen aceptó gustosa. Olga no se podía quedar atrás y escogió unas pequeñas pero preciosas violetas africanas. Después de dar un recorrido por los viveros, disfrutando de la frescura y los aromas de miles de plantas, la familia regresó al auto para guardar las plantas y caminar al lugar donde alquilaban los caballos. Al ir caminando a la sombra de inmensos eucaliptos, Olga encontró un nido de pájaros tirado en el suelo que le llamó la atención. Estaba construido, o mejor dicho, tejido en su totalidad, con pelo de cola de caballo. Olga se lo dio a tocar a Manuel, que lo sintió muy suave y bien formado. Después, se lo dio a su madre para que lo guardara. Manuel podía oler el estiércol de caballo y se ponía nervioso, ya que quería estar montando algún equino, pero no cualquiera.
1: ¡Mami! ¡Quiero el más grande que tú encuentres! ¡Y quiero que corra muy duro! ¡Ya sé montar! ¡Hemos venido muchas veces!
0: Allá vienen unos grandes, anunció Olga. Yo los espero aquí, dijo Mari Carmen. Ya saben que no soy muy valiente. Después de hacer el trato por la renta de una hora, Olga subió a uno de los caballos y un vaquero quiso ayudar a Manolo, quien como siempre, primero hizo el ritual acostumbrado antes de subir a cualquier caballo. Tocaba con cuidado la cabeza del equino y después su cuello, su costado, la silla y regresaba al cuello y a la cara diciendo palabras de afecto al que sería parte del centauro. Todos los caballerangos desconfiaban de la habilidad del pequeño invidente, pero no pasaba mucho tiempo en que notaran la postura y la forma correcta de cabalgar del habilidoso muchacho. Aunque Manuel llevaba las riendas, la que en verdad llevaba el control era Olga quien jalaba al caballo con una cuerda más o menos larga. Y así, dieron un recorrido hasta llegar de vuelta al lugar de partida, donde Mari Carmen se encontraba.
1: Ahora vamos a correr, mami.
0: Mari Carmen no se los permitió, pero uno de los jinetes se ofreció a llevar a Manolo de una forma más segura y controlada desde su caballo. El vaquero advirtió que el jovencito no rebotaba en la silla, montaba siguiendo los movimientos del caballo, con sincronía. Tenía un perfecto equilibrio. Cuando galopaba, echaba el cuerpo hacia adelante y cuando frenaba, lo inclinaba para atrás. Poco a poco, iban corriendo más a prisa. Manuel estaba extasiado. Disfrutaba cada detalle. El aire en su cara, los olores, el ruido de los cascos y el bufar del animal. Su corazón latía fuertemente de felicidad y gozo. Olga venía más atrás, algo preocupada por su joven hermano. Sin embargo, lo hacía muy bien. Cualquiera que lo haya visto pensaría que era un chico normal y muy experimentado. Cuando al fin llegaron al lugar de partida, Mari Carmen veía con los nervios de punta a su hijo venir a toda velocidad. El vaquero gritaba el ¡Oh! ¡Oh! oh para que separaran los dos animales. Pero Manuel no jalaba la rienda hasta que el vaquero gritó, ¡Frena! ¡Frena! Manuel lo hizo en el último momento, muy bruscamente, haciendo que el caballo rayara las patas traseras, dejando una nube de polvo. Manuel se fue de lado casi saliéndose de la montura, teniendo que agarrar desesperadamente la cabeza de la silla. Cuando el caballo se detuvo por completo, logró regresar a su postura normal y bajó de él como si nada, acariciando la cara del caballo y dándole las gracias, mientras Mari Carmen y el vaquero soltaban un largo suspiro y volvían a su color.
1: ¡Eso estuvo genial!
0: llegó Olga diciendo. ¡Vuélvelo a hacer, hermanito! ¡Bájate ya de ese caballo! ¡Ya! ¡Se acabó el paseo!, reclamó tajante Mari Carmen. Después fueron a las trajineras para dar un paseo por los canales de Xochimilco, donde los niños disfrutaban del movimiento de la rudimentaria lancha sobre el agua y los golpes que se daban las naves unas con otras. De vez en cuando pasaban trajineras con música ofreciendo sus servicios. Unas veces eran mariachis y otras marimbas chiapanecas. Los olores, los sonidos... Y los movimientos daban un ambiente especial que Manolo disfrutaba, sin contar la rica comida que degustaban en el transcurso del paseo, rematando con dulces tradicionales que compraban de trajinera a trajinera. La siguiente semana, Manolo tuvo mucho cuidado de no salir solo. Algunas veces esperaba a su hermana dentro de la escuela, en otras ocasiones se iba con Luis a la papelería de Don Jaime donde les permitía sentarse adentro, hasta que Olga llegaba a recoger a su hermano. Un día que iban camino a casa, notó que Olga estaba muy rara, muy nerviosa, pero contenta. De repente se reía sola, cantaba, brincaba y volteaba a todos lados.
1: ¿Qué te pasa, Olga? Estás muy rara. Nada. ¿Por qué estás así? ¿Qué tienes? Además, ¿por qué hueles a mentol? ¿Tienes gripa? Ay Manolito, tengo que contarte algo, nada más que lleguemos a la casa.
0: Manuel quería saber qué había pasado y preguntaba impacientemente, pero ella no le dijo nada hasta que llegaron al departamento. Olga gritaba, se reía, levantaba los brazos y giraba sobre la punta de sus pies. Oliéndose las manos, comenzó a platicarle.
1: Sí, hermanito, te voy a contar. Toda la semana estuve vigilando al niño de la gorra que te dije. Y sí, es el hermano de Esteban. Al principio quería golpearlo en la escuela o en la calle, pero la baby no me dejó. Lo teníamos que encontrar a solas para darle su merecido. Entonces le mandamos recaditos que lo queríamos conocer, que nos veíamos en tal lado, tú sabes pero no cayó. Después lo estuvimos cazando. En una pausa de su entrenamiento de básquetbol, lo vimos correr al baño y lo seguimos. Saqué rápido un frasquito de mentol y me unté en los dedos de ambas manos. Cuando estaba a punto de entrar al baño, me acerqué por detrás sin que me viera y le unté el mentol en los ojos para que no pudiera ver nada. Luego la baby le dijo con voz fingida, somos unas niñas juguetonas, ¿quieres jugar con nosotras? Le soltó un puñetazo muy duro en el estómago que le sacó el aire. Yo le di otro en la nariz que lo mandé al suelo. La baby sacó un labial rojo y le pintó la boca. ¿O prefieres jugar con los niños más chiquitos? Le decíamos. Quise darle una patada en sus partes blandas, pero no le atiné. ...y se volteó boca abajo para cubrirse... ...además se orinó el muy cerdo... ...y ahí estaba, como gusano... ...con el trasero levantado... ...sin poder ver ni gritar... ...solo gimiendo... ...¿y no los vio nadie?
0: ...preguntó Manuel... ...con la cara de sorpresa... ...y risa nerviosa...
1: ...no, nadie... ...el pasillo que va al baño... ...no se ve desde el patio... ¡Pero espérate, que aún falta la mejor parte! La Baby le dijo, ¡Qué lástima que no te gusta jugar con las niñas! ¡Le voy a decir a mis amigos de la preparatoria para que jueguen contigo! Y le dio una patada en el centro del trasero, ¡con todas las fuerzas! Yo le di otra cuando se volteó a mi lado... Dicen que el recto duele horrible. Después nos fuimos rápidamente y seguimos jugando fútbol como si nada. ¿Y luego? ¿Qué pasó? ¿Se pudo parar bien? No lo haya lastimado de gravedad. ¿Te preocupas por él después de todo lo que te hizo? Ni siquiera le salió sangre. Además, es más alto que yo y somos niñas. Pues... No sé... ¿Luego qué pasó? De lejos, vimos que salía del pasillo y lo rodeaban sus amigos. Después le preguntamos a un niño qué había pasado, y nos dijo que un chavo gritaba que unos muchachos de la preparatoria lo habían golpeado, pero todos estábamos muertos de la risa de verlo chillando, orinando, con la boca pintada y agarrándose el trasero. ¿Qué no te da gusto? ¡Pues a mí sí! Pues, no sé... Debe haber sentido lo mismo que yo... ¡Claro, tontito! ¡De eso se trataba! ¡Ese niño no volverá a molestarte! ¡Ni tampoco sus amigos! ¡Y la próxima vez que lo hagan, te vas a defender tú solo! ¡Te lo aseguro! Pues, no sé... ¡Basta con tu pues! Ay, ¡No sé! ¡Ay! ¡Te voy a golpear! ¡No, no, hermanita! ¡A mí no! Ah, ¡Era broma!
0: No te pierdas el próximo capítulo de Sacrificio del alma Un amor a través de la vida y el tiempo Escrito por Rubén Sobrino Prado